0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler d'un phénomène bien connu qui sont les obsédés du contrôle. Je vois beaucoup de gens épuisés, débordés à bout de souffle parce qu'ils sont dans l'exercice de leur travail obsédés par le fait de contrôler tout et n'importe quoi, surtout les choses qui ne les concernent pas. Les gens gaspillent une énergie dingue à essayer de contrôler des choses sur lesquelles ils n'ont aucune prise, et c'est souvent les prémices de du... la maladie du siècle, le burn-out, parce que ça génère énormément de frustration, euh, ça crée de la culpabilité parce qu'on se dit qu'on ne contrôle pas ce qu'on aurait dû contrôler, que si on l'avait fait, on aurait eu un meilleur output et que les choses ne seraient pas arrivées, etc. Et au final, il suffirait juste d'admettre une chose simple. Pourquoi contrôler des choses sur lesquelles on n'a pas de prise Je vous parle du sujet en connaissance de cause parce que je suis moi-même assez obsédé par le fait de contrôler ce qui peut l'être. Mais là est toute la différence. J'adore être assez ce c'est pas que j'aime ça d'ailleurs, c'est juste que c'est ma nature, j'aime m'assurer que les choses ont été faites correctement et comme elles pouvaient l'être dans le contexte donné, et lorsque je prends un, un engagement, je le tiens jusqu'au bout dans un souci de contrôle. Mais je ne passe cette énergie que sur les choses que je suis sûr de maîtriser, sur lesquelles je suis sûr d'avoir un impact. Or aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui adoptent cette attitude sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, ça s'appelle l'incapacité à déléguer, l'incapacité à s'organiser dans sa délégation. Et ça crée beaucoup de mal-être. J'appelle d'ailleurs ça le syndrome de l'embouteillage. En fait, lorsque vous êtes pris dans l'embouteillage, plus rien ne peut vous en sortir, et ça ne sert strictement à rien de passer son temps à klaxonner. On est tous là sur le bord du trottoir en train de se dire « mais pourquoi ce couillon klaxonne alors qu'il ne peut rien changer à la situation ?» Eh bien, c'est ce que je vois quand j'observe des collaborateurs stressés, obsédés par le contrôle sur des situations auxquelles ils n'ont pas de prise. La première des choses pour se sortir de ce genre de situation, c'est d'apprendre à déléguer. Pour déléguer, il faut faire le tri entre les choses que vous devez indispensablement faire vous parce que autour de vous, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent l'exécuter à votre place et des choses qui peuvent être exécutées par d'autres, peut-être moins bien et corriger un tout petit peu pour atteindre l'objectif final. Et celles-là, il faut les déléguer parce qu'elles sont source d'apprentissage pour les autres et source de temps pour vous. Et apprendre à déléguer, c'est certainement la première clé. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très peu répondu. La deuxième chose que le temps m'a appris, c'est n'essayez pas de changer les gens. De changer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils savent. La connaissance s'apprend, mais pour leur attitude, ça va être très compliqué ou travailler avec des gens qui sont a priori adultes, on espère, en tout cas. Donc, il euh, y a déjà un morceau de vie qui leur est passé dessus. Changer leur être et leurs réflexe et leurs valeurs et etc. va être assez complexe. Si vous poursuivez un objectif de changer qui ils sont, vous allez aller de déception en déception, de clash en clash, parce que les gens vont peu admettre le fait que vous essayez de les changer. Mon point de vue sur cette question, c'est plutôt que d'essayer de les changer, essayez d'incarner l'exemplarité. Ça va vous faire la même chose, un tri entre les gens qui adhèrent à votre façon de faire et les gens qui n'y adhèrent pas si vous incarnez cette exemplarité les gens vont vous suivre et vont comprendre par mimétisme que c'est comme ça qu'il faut procéder s'ils si ne se retrouvent pas là-dedans ils se lasseront, ils s'en iront, ils iront faire autre chose ailleurs essayez de les changer proactivement, c'est perdre votre temps Enfin, dernier point, accepter l'erreur et l'apprentissage du moment qu'elle n'est pas mortelle. Il faut accepter que d'autres vont exécuter différemment et vont peut-être se planter à certains moments. Et si vous êtes bien organisé, et si vous avez bien managé votre processus de délégation, cette erreur ne sera pas mortelle, elle sera rattrapable parce que vous aurez créé un moment de contrôle avant la deadline finale, et ça sera même source de beaucoup d'apprentissage. Mais si vous êtes sans arrêt dans le reproche euh, de ne pas avoir suivi un process, de ne pas avoir suivi les directives, etc., vous allez créer beaucoup de frustration chez vos interlocuteurs. Laissez-les expérimenter des choses, laissez-les se planter, débriefer avec eux comme un coach le ferait. Pour leur donner les astuces et faire mieux la fois d'après. Et votre boulot est de rattraper quand est, il est nécessaire de rattraper. Si vous avez systématiquement des plantages sur les mêmes thématiques, vous êtes face à quelqu'un qui n'apprend pas de ses erreurs, écartez-le de votre écosystème, il ne sert à rien. Si vous êtes face à quelqu'un qui apprend systématiquement de ses erreurs et qui progresse, là, je vous encourage à le garder et surtout vous êtes certainement en train d'observer un champion et vous n'en avez pas connaissance encore. Le surcontrôle est le pire ennemi de la créativité et de l'innovation. Sachez lâcher prise sur un certain nombre de sujets. Ce qui ne veut pas dire qu'on est au pays des bisounours et qu'il ne faut rien contrôler, mais se concentrer sur le contrôle des choses que vous pouvez maîtriser majoritairement, ça vous rendra bien plus heureux. Voilà quelque chose que je ne contrôle pas mais qui me ferait plaisir, c'est que vous likiez cette vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne évidemment. Si vous le faites, je serai très heureux, si vous le faites pas, c'est pas grave, j'ai pas de maîtrise là-dessus, c'est vous qui décidez. À bientôt.